Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al último programa de un martes del 2022. Se acaba el año. Nandito ya está viendo el traje para vestirse de viuda el fin de semana. Este, Todos ya nos, todos ya nos estamos alistando para lo que será el cierre de este 2022. Un año donde ha habido mucho por... Por analizar ha habido mucho, por contarles eh, un, varias cosas que han sucedido en este 2022 alrededor del gobierno, en la política nacional, que es importante irlo desmenuzando de a poco e ir a hacer un análisis eh, y hacer un análisis de lo que ha sido este 2022. Queremos agradecerles ya a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, a quienes se van sumando a la señal de la posta. De igual manera, desearles unas felices fiestas, una feliz Navidad, que hayan pasado bien en su casa, eh, eh, comiendo pavo, comiendo el relleno. Una feliz Navidad de parte de todos quienes hacemos Café La Posta a cada uno de ustedes que confían en nosotros todas las mañanas y les enviamos un fuerte abrazo por eh, estas fiestas de igual manera. Bien, varias cosas que comentar. Este, ya nos estará acompañando en pocos segundos también Anderson Boscan, que se estará uniendo vía telemática. Varias cosas que comentar, un fin de semana, un feriado, digamos que tranquilo en la medida de lo posible. Sin embargo, se ha visto manchada lamentablemente por un acto en concreto, dos actos en concreto, tres actos en concreto que sucedieron. Este lamentable naufragio en la laguna de Colta, que dejó tres personas fallecidas, una madre de familia y dos menores. La fiscalía está investigando al capitán de este bote para ver qué fue lo que sucedió. Aún se desconocen las causas de por qué se inundó este bote. Lo vamos a estar comentando. Por otro lado, eh, me hacía tener en cuenta esto lo siguiente, mi buen amigo el doctor Gonzalo Muñoz. La siguiente novedad. El presidente de la República ha objetado totalmente por inconstitucionalidad el proyecto de derogatoria de ley de sostenibilidad fiscal. Sin embargo, esto no puede ser, porque el presidente violenta la Constitución al vetarlo totalmente de manera subsidiaria y también por inconveniencia. Esto en términos, le decía al doc Gonzalo, le decía, cuéntame para que la audiencia pueda entender y que yo también pueda entender. La cosa es que no se puede vetar por estos dos puntos en específico, sino solamente por uno de ellos. No se puede hacer las dos cosas a la vez, que es lo que ha hecho el presidente en este proyecto de derogatoria de la ley eh, tributaria más conocida. Eso por otro lado. Además, en el ámbito penitenciario, hoy en la mañana reportaba también la buena amiga Carol Noroña lo siguiente. Un joven guía penitenciario fue asesinado en la prisión del Rodeo en Manabí el día de ayer. Las personas presas conocieron las noticias a las 20 horas de ayer. El agente habría sido apuñalado en el área de emprendimientos. Está tranquilo, pero es una bomba de tiempo, dicen las fuentes internas. Por ahora hay una orden desde la banda criminal que lidera esta cárcel en Puerto Viejo de evitar que la policía ingrese, eh, ha dicho una de las personas que se encuentra adentro. Se conoce si se retomarán estos detalles de emprendimiento las visitas. El SNAI dijo que eh, pronto confirmaría la información. Hasta que confirme el SNAI, ya les contamos acá. Eh, cito nuevamente esta información de Carol Noroña. De igual manera, y para finalizar esta parte, para darle paso a Anderson Boscan, este, el fin de semana se dio una nueva, un, nuevo, un nuevo, digamos, interesante una nueva interesante cifra de las muertes en Guayaquil. Esperaban, se acercaban a las 14 muertes durante eh, el feriado. Vamos a estar comentando de esto también a lo largo de el, del programa. Así que vamos de igual manera a llevarles varias novedades de lo que ha venido sucediendo para que ustedes estén bien informados. ¿Me confirman si tenemos a Anderson para darle el paso? Buenos días. Ahí está, Anderson Boscan. Muy buenos días. ¿Cómo andamos? Buenos días, buenos días. Hoy es 27 de marzo del año del señor 2022, últimos cinco días del año. No sé si me audio y me retorno también. Está eh, pero qué alegría estar aquí en el día eh, martes de la semana. Se supone que estamos muy al tanto de lo que pasa. Es momento de empezar a hacer un cierre, es momento de empezar, como se los habíamos dicho en el programa y como es costumbre, 
a mirar en retrospectiva lo que nos ha pasado, lo que nos depara el futuro, no con brujos y brujerías, sino con personas que puedan pararse a mirar los hechos y predecir los futuros acontecimientos. De eso y más hablaremos, por supuesto, esta mañana. Jeff, ¿cómo estaba la Navidad? Todo bien por acá, Anderson. ¿Tú qué tal? Eh, desearles felices Navidades también claro. a ti, a la Moni y a toda tu familia que vi que la, la, pasaste, la pasaste bien hogareña, ¿no? Yo sí, yo, yo soy muy, muy, de, muy de casa, la verdad, cuando hay festividades y cosas así. Ahorita mismo me encuentro en la playa, como pueden ver por las palmeritas atrás. Qué lindo nosotros eh, acá, Anderson, sí. buscando desde la playa. Yo en la playa. Hombre, <risa> la playa es la playa. Cuando uno es mono, el fin de año es para la playa. <risa> Oye, pero todo tranquilo por allá, porque en Guayas estuvo movido, ¿no? Todo movido el fin de... Sí, no, yo en Guayas no me quedé. Bueno, bueno, así que... Sí. ¿Cuántos regalos, Anderson? ¿Qué te dieron de regalos? Sabes que yo soy siempre el que menos regalos tiene en toda la familia, no, no. entiendo por qué. No <risa> entiendo por qué, por qué este, esta discriminación tan terrible contra los pobres hombres trabajadores. <risa> es verdad, es verdad, yo también ahí, pocón, pocón. Pero bueno... Vamos a iniciar el programa de esta mañana. Por supuesto, Anderson, enviamos saludos dale, dale. a las personas que están conectándose. Luis Arroba, saludos cordiales, señores de La Posta, eh, desde Bélgica, Bruselas. Muchísimas gracias que nos ven desde todas las partes del mundo. Y bueno, hay que agradecer, por supuesto, a quienes confían en este espacio de entrevistas. Eh, una de ellas, la mejor universidad del país. Por supuesto, con un agradecimiento especial a la Universidad de Ecotec de hoy aquí. Recuerda que en ecotec.edu.es encuentras 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños, alcanzar tus metas. Viene el nuevo año, no dejes para el siguiente año lo que puedes hacer este. Viene el 2023, arranca con buen pie, inscríbete en una de las carreras maestrías de la Universidad de Ecotec. Son 100% en línea, yo ya escogí la mía, en abril arranco, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Así que ya saben, vayan a la Universidad de Cotec para que puedan estar con una formación académica impecable. Esa es, amigos de La Posta Vincana, cuando traen a Pedro Donoso. Tiene una forma inigualable de decir que estamos y seguiremos en... ¡Ey! ¡Carla! ¡Oh! ¡Ey! Que estaremos en... O la... sea, eh, ya tenemos la Pedro Donoso hinchada. Pedro Donoso hinchada, ¿sí ve? ¿Así ve? Dios mío santo, ¿a qué ha llegado este país? La Pedro Donoso hinchada. Esto es algo que yo nunca pensé ver. <risa> Oye, eh, a ver, vamos con la revisión Oye, de los hechos. Espera, sí. dime, dime. Espera, hoy soñé con que Pedro, es que me acabo de acordar, pero hoy soñé con que Pedro Donoso nos cancelaba la entrevista. <risa> no, en serio. Te lo juro, sí. Tú me decías, bueno, buscan, no hay programa porque nos canceló la entrevista. Y yo, pero ¿cómo no hay programa? <risa> Elegancia, la de Francia, esa de Jeff. Feliz última semana del 2022 y sorteo digital, que por ciento eh, es un querido internauta, siempre conectado a las transmisiones de la posta. Eh, oye, a mí nadie me echa un piropo, yo estoy en la playa, con corbata. ¿eh? Y con, y con, con bermuda por debajo. Literalmente, pantaloneta. <risa> mira. Ahí está, come. Pantaloneta. <risa> yeah. Pantaloneta y como debe ser, zapatilla. ¿Ya? <risa> Bien, así este. es, así es, esta es la pinta playera para hacer el programa. <risa> Pero para <risa> ustedes, aquí, mira. Con 28 grados esta mañana. Ok, bien, bien. vamos pues. Re, re, buen, 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 como es, buen clima. Oye, está Oscar ahí está Farina, Fernando ¿sí? Moreno. Oscar, amigo del pueblo. Gracias, Fernando. <ríe> ahí está, ahí está. Sí, la gente sí te quiere, loco. Oye, Gracias, este, Fernando. ¿qué te iba a contar? Retira tus multiproductos. <ríe> que está a full para el feriado. Ya se estaba intentando ver si me iba el fin de. Pero está a full, ya a reventar, todo reservado. Todo está reventado. Entonces ha reventado y qué alegría después de dos años muy jodidos para el sector turístico tener nuevamente un fin de año con todo a tope, todo, todo está a todo tope, está. no hay hoteles, no hay, todo está a tope, maravilla, se lo merece esa industria tan golpeada después de la pandemia, después de eh, los, los inventos de, ¿cómo se llama? La Unidad Isa eh, haciendo destrozos cada vez que había feriado, es como que le gustan los feriados a ti. Pero bueno. Vamos pues, a lo que vinimos, a hablar de política, a hablar de hechos, a hablar de acontecimientos. Vamos con, la revisión. Vamos con la revisión de los hechos, las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Y vamos a iniciar con la primera portada de Diario El Universo que destaca lo siguiente... 
Eh, ahorita que veo la portada de Diario Universo, cierto, una información que nos llegaba desde Saruma, quiero compartirles antes de, antes de ir con la principal portada. Lo siguiente, Saruma amanece con un nuevo hundimiento. Se registró un nuevo hundimiento en el sector de la Medalla Milagrosa en Saruma la madrugada de este martes 27 de diciembre. Recordar que en esta misma se registró un socavón que ocasionó la pérdida de la unidad educativa Fe y Alegría. Reporta Radio Fuego de Saruma. Es importante comentar esto a propósito del contexto en el que ha vivido lamentablemente Saruma este año con eh, varios socavones. Así que lo vamos a estar ampliando esta información en eh, las redes de La Posta. Bien, ahora sí, ponemos en pantalla la portada de Diario Universo que destaca lo siguiente, la asamblea cierra el 2022 de entre pugnas partidistas y alejada de los consensos. Algunos legisladores resaltan la aprobación de leyes, pero otros señalan que la legislatura ha estado concentrada en la lucha de poderes y las agendas partidistas plantean el diálogo para salir de confrontación política que ha marcado todo el año. Bueno, esto de de llegar a diálogo, los consensos, ha quedado ya para bueno, la historia. Bueno, sí. Sí, ¿no? A ver, la, la asamblea está entrampada, obviamente. La asamblea no encuentra un norte, Virgilio Saticela no ha sabido, no ha podido, no ha querido controlar y tomar las riendas de un parlamento, básicamente porque es esclavo de la mayoría. La mayoría dice brinca y Virgilio brinca. Y eso es un problema. El presidente que debería de darle respiro y, y, y oxígeno político a, o, o debería utilizar el parlamento como ese ¿cómo se llaman estas vainas donde calientas el agua? como la tetera, ¿no? la tetera ok, ya el, 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 la asamblea del parlamento debería ser ese pequeño orificio por donde sale eh, el vapor ¿sabes? La, por donde puede fogar un país todo el cabreo por donde puede fogar un país todas las preocupaciones debería ser la asamblea debería servir como ese puntito por el que escapa el vapor para que la olla no estalle o para que la tetera no estalle. Yeah. Ese es el efecto que tienen los parlamentos en las democracias. La verdad es que es una asamblea adormecida, eh, como es por la mirada, eh, se la pasan peleando por ver quién sienta a fulanito de tal, eh, que está muy bien, parte del juego, pero no puede ser lo único a lo que se dedica la asamblea. Una asamblea que no se compadece de los intereses de la gente, de las necesidades de la gente, que no se compadece tampoco de hacer oposición, porque si tú puedes ser una asamblea de oposición, pero puedes ser una asamblea que proponga algo, y la oposición significa que propones algo distinto a lo que hay. Tampoco es una asamblea que le lleva la contra al gobierno, eh, ni siquiera le dice que no, o sea, no, no dice nada, parece que no existiera la asamblea de los últimos tres meses, y eso sin duda es la responsabilidad de tener allí un presidente que no pueda manejar, sino que lo maneje. Sí, y este es el problema que va a existir constantemente porque no se ve una disposición, más que disposición, no se ve una predisposición de decir, ok, vamos a resolver el problema tal cual, nada. Es decir, siguen en, el, en la pugna de poderes, siguen en las broncas. Eh, veamos qué va a suceder con esto del superintendente de bancos, por ejemplo, que hasta ahora no se resuelve si van a dar quórum para sesionar o no y posesionarlo eh, hay varios proyectos de ley que están estancados, lo mencionaba Mauricio Alarcón. Ya pasó, la ya pasó la segunda, la segunda sesión sin quórum, porque es el acuerdo de las bancadas. Exacto. ¿Sí? Sí. sí, sí ya sí. bueno, después de la segunda sesión le iban a dar quórum, supuestamente. Ay. Saludos para Mauricio Guamán, Alejo Robalino, Luis Arroba, Celida Gaviria y todos los que están en este día especial conectados a las postas y lo que sea, porque es un día después de la festividad, todos estamos medio. Eh, ojerosos, especialmente Jefferson Sanguña, que ha pasado bomba esa Navidad, como sí, que tuviera unos cinco años, pero sí. con alcoholismo. Pasé en clases ya, el nano me estaba molestando. ¿En, en clases? Eso. En clases, me estaba igualando, loco. Clases. En clases, que, que los españoles estos no celebran la Navidad. Hey, sí celebran. No, que... no, 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 van a escucharme. Ahora mis amigos de la UNI me van a escuchar. Hey, porque hey. <risa> ya cuando me meta yo a estudiar mi maestría ah, tú eras el que decía <risa> ahí, 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 vamos a ver ah, tú eras el que decía <risa> hablen del cuñado de Lazo porfa, dicen Kevin Hidalgo Uy, no callen ¿Qué se viene? Kevin, yo te invito yo te invito a ver la posta eh, así tantito, ahí te lo dejo después de feriado, déjanos te de un feriado tranquilo 
Luego hablamos de la cosa caliente. Claro, ahorita todos ya están eh, detenidos en, en, en las fiestas ya. Hola Anderson, te saludo desde Machala, dice Adriana Rojas, muchos años sin ir a Machala. Un abrazo, un saludo, eh, querida Adriana Rojas. Bien, en Facebook sí. también tenemos Mite Sarmiento, Ajá. excelente dale, dale. semana. Jackie Revelo, buenos días, mis amigos guapos de la posta. Eh, muchas gracias. Ese saludo, esa, eh. esa. Alguien nos dice guapo, por lo menos. Es verdad. Solo, a mí solamente la Moni me dice, qué guapo te ves, mi amor. Yo me lo creo. <risa> Doña Blanca dale. Mejía, felices fiestas al equipo de la posta. Buenos días, bendiciones, Anthony eh, Samanlop. Anthony Samanlop. Este Lourdes Lavallén, muchísimas gracias a todos quienes van escribiendo, Tami Aro también. Ok, seguimos con más. Mensajes importantes a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, ATM te recuerda eh, que debido a la demanda, a la gran demanda ciudadana para la revisión técnica vehicular, se habilitarán ciertos puntos de atención este sábado 24 y el próximo, sobre todo este sábado 31, así que atento, este sábado 31 de diciembre en los horarios de 7 de la mañana a 15 horas, recuerda que recuerda generar el turno para la RTV y cancelar el valor de la multa por incumplimiento de la calendarización. Vamos a seguir eh, con más. La siguiente portada la ponemos en pantalla para tener más novedades de lo que sucedió. Un paseo en Colta sin retorno. El lamentable hecho que aconteció este fin de semana, como les mencionaba al inicio, dejó tres personas muertas, una madre de familia, dos menores de edad. Se está investigando hasta el sol de hoy, no se conoce la causa de la... Um, el naufragio de esta embarcación está procesado ya el capitán de este de este bote, pero las causas concretas aún se desconocen. Lo que sí eh, se dio de manera, digamos, urgente fue cuando los mismos pobladores de allí fueron a ayudar eh, a las personas que estaban en esta embarcación. Nos han dicho que de esto existe en todo lado, es decir, de que se debería haber más controles en estas lagunas y también nos llega información desde Galápagos diciendo, oigan, aquí en Galápagos pasa algo similar y nadie le está poniendo sí. atención. Hay que prestarle eh, atención a esto. Anderson Moscán. Bueno, es, es típico de los feriados alegres que se luten con tragedias como estas. Esto nos lleva a muertes violentas, registro de muertes violentas. Jefferson Sanguña, que tenía recogido de fuentes policiales. Eh, ¿Cómo fue el feriado para eh, la criminalidad? El fin Un de semana. Muy violento también, ¿ah? ¿eh? Muy violento. En el Guasmo Sur se dio el atentado hacia, una, hacia un bebé, hacia un menor. Brutal. Eh, horripilante, por donde quiera que se lo vea. Y eh, este es el reporte que se da eh, durante el fin de semana: 15 muertes violentas, 6 en el Distrito Sur, 5 en el Distrito Nueva Prosperina, 2 en el Distrito 9 de Octubre, 1 en el Distrito de los Desteros y 1 en el Distrito de la Florida, además de 6 tentativas de asesinatos. Eh, cuatro en el Distrito Sur y dos en el Distrito de la Nueva Prosperina. Estamos hablando solamente Zona 8. Zona 8, exacto. El registro del feriado en Guayaquil escaló a 24 personas. 24. 24 personas. <coughs> Solo en Guayaquil. Solo en Guayaquil. Solo en la ciudad de Guayaquil. 24 personas son en la ciudad de Guayaquil. Ese es el recuento final de cómo queda el feriado, eh, incluyendo, por supuesto, el día de ayer. Eh, es una cantidad barbarita. 24 muertos en Navidad en una ciudad. Eh, yo creo que ni Tijuana. Ni Tijuana. Es, es muy duro. Suena, suena muy fácil, se dice muy fácil. 24 muertos. Pues son 24 familias que tuvieron arruinada su Navidad. Y es muy duro, muy duro poder trasladar un dato como este. Oye, ya esto, Vamos, hay que, pues. esto hay que sumarle lo que yo les mencionaba igualmente al inicio del programa. Reportaba a Carlos Noroña hace poco que ayer fue asesinado un guía penitenciario en el rodeo en Manaví. O sea, eso hay que sumar uh -huh. lamentablemente este, este asesinato que se dio allá. Eh, el Desnay dice que ya va a confirmar. Mientras tanto ya, ya nos enteramos ya. Pero bueno. Seguimos con más novedades. Para pasar a las noticias de esta mañana, a ustedes que nos ven todos los días en Café La Post y que se están preguntando cómo así estamos con mejor pinta, con nuevo, nueva ropa, nuevos buzos, nuevas chaquetas, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Bosquén? 
Por supuesto que hablamos de la cortesía de Pical, igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical, porque Pical viste a la posta y la posta viste en Pical un matrimonio casi perfecto, que hace que estemos así, en la playa, presentitos, bien presentaditos. El señor Jefferson Sanguño, la elegancia total de los totales, el señor Luis Eduardo Ibanco luciendo cachina nueva en Navidad, tú también puedes lucir y estar en la moda, prepárate para este fin de año, lucir diferente, 18 locales en centros comerciales, Además de una tienda virtual en pical.com. Busca ya la mejor ropa para caballeros del Ecuador. Esto es Pical, señores. Seguimos con más novedades. Ponemos en pantalla la portada de diario La Hora. Es importante mencionarla por todo lo que se ha venido diciendo por parte del presidente de la República. Narcos tejen redes en campañas seccionales. Grupos ligados al narcotráfico y a la minería ilegal intentan financiar las campañas de ciertos alcaldes y prefectos. Reservan informes de inteligencia policial. Eh, informes que han sido mencionados por el presidente, lo dijo la semana pasada en NTN24, pero ha dicho, le decían ya, bueno, ¿y quiénes son? Hay correístas eh, eh, y, y, tara, y, y ahí un poco divagaba y le volvía a insistir, ¿hay correístas? Eh, sí, decía, mm. pero que las pruebas las va a presentar más adelante, que aún no, Anderson Boscan. Claro. Está bien. Este, el presidente... Se ha tomado muy a la ligera eso. Eh, y yo creo que es uno de los errores que le va a pasar factura. Primero, de generalizar la palabra narco, como que estuviera hablando de, no sé, de hincha de un equipo de fútbol, de. Eh, no, no puedes ir llamando a la gente narcotraficante porque sí, porque te dio la gana. Eh, segundo, eh, la, la superficialidad con la que toca un tema profundo. Cuando decimos tenemos político financiado por el narcotráfico, es verdad. Usted lo escuchó primero aquí, desde hace dos años, que venimos diciendo, oiga, hay políticos que están financiados por el narco. ¿Eso hace que un partido político sea narco? No. ¿Eso hace que un político sea financiado por el narco? Quiero decir, no, no, cae un... ¿Cómo llevo esto? Un símil que no, que no ofenda a nadie. Cae un miembro de la posta eh, por... No sé un delito cometido, eso no hace a todos los miembros de la posta comenzar eh, el delito. Esto es responsabilidad personalísima en el derecho penal. Bueno, y el narcotráfico aún más. Es decir, si uno de los miembros de un partido político está contaminado por el narco, o varios de los miembros de un partido político están contaminados por el narco, hay que ir a responder. Pero tildar las fuerzas de oposición de narcotraficantes, porque simplemente no me agrada, me parece una irresponsabilidad sin nombre. Decir que la gente que se opone en mi consulta eh, es narco, me parece que le puede jugar en contra al presidente de la República. No he visto las últimas encuestas sobre consulta popular. Me encantaría empezar a mirarla. Creo que ese dato la ponía por delante. O, si me equivoco, no sé si tuviste una encuesta de ese dato ayer. No, 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 pero evidentemente bueno. se coincidía en que seguía, seguía bien. Bueno, eh... Vamos a ver en enero, porque en enero arrancamos con fuerza, no en la posta, sino en el país. Tenemos 8 de enero, debate por la prefectura de Guay. 16 de enero. No, 15 de enero. Me parece que es 14. Por ahí. 14 de enero, el debate por la alcaldía de Guayaquil. Eh, prefectura de Pichincha y alcaldía de Quito, fechas casi similares, ¿no? Sí, son al día siguiente. O sea, sería 9 y 15. Uh -huh. eh, es una locura lo que, lo que vamos a vivir en enero, porque tenemos a 2.000 candidatos hablando de sí mismos contra el gobierno nacional, la mayoría de ellos. Hay muy pocos espacios que el gobierno va a poder cooptar. Eh, ninguna de las grandes ciudades, sin duda. O sea, de las 10 grandes ciudades, no se calcula ninguna para el gobierno nacional. Y eso es entrar en un apuro electoral. Oye, un donde, presidente que quiere reelegirse. Donde creo que podría ganar algo, y lo ha dicho el mismo presidente de la República, es en Cuenca, pues, porque allá está liderando eh, Paul Carrasco y decía, por ejemplo, nuestro candidato Paul Carrasco, que está por alianza, está liderando en Cuenca, decía. Ah, bueno, sí, pero Paul en realidad es un candidato de reto, y el <risa> gobierno se ha sumado Exacto. A, a reto. Así como en, en otros lados, en... el reto que se ha sumado... Ah. Al que, al que estaba adelante. O sea, en los ríos retos se sumó el correí, no fue al revés. Eh, en, en Guayas, que tienen a Andrés Guzmán, lo correcto era que otros se sumara. El que tiene el candidato fuerte es el que hace que se sume. 
Eh, y bueno, Paul Carrasco habrá que ver. Eh, a la final también, la elección pasada, Paul Carrasco era eh, gran favorito. También la elección pasada, la Chola Cabrera era gran favorito. Eh, y por supuesto, Jefferson Pérez era gran favorito. Y el único que no era favorito ni gran candidato fue Palacio y ¡pum! se le metió en la alcaldía. Exacto. Eh, con cuidado los análisis en cuenta. Veamos Vamos, qué sucede. Pues. Vamos con más novedades. Para seguirles llevando la información pertinente, a ustedes eh, las mejores recomendaciones sienten ya el respaldo de un auditor externo que brinde valor en su gestión. Ecovis y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en emisión de informes financieros. Ecovis está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos ya te aparecen en pantalla. Oficinas de Enquiti, Guayaquil, Ecovis, el mejor respaldo que puedes tener. Vamos rápidamente. Esto era lo que sucedía y les comentábamos en Colta, en la Laguna de Colta, un lamentable hecho que dejó la muerte de tres personas. Veamos el video y lo seguimos comentando. Este era un video que podíamos recopilar de los lamentables sucesos. Veamos también las imágenes de Anderson y vamos comentando mientras se van pasando. Dale, los... dale, dale. Eh, vean ustedes, pongamos las que teníamos de allí. Eh, un lamentable hecho, como les decía, aún no se conocen las causas ciertas de qué es lo que sucedió con esta embarcación, pero muchos de los habitantes dicen que se debería hacer un control exhaustivo a estos botes que dan el servicio turístico porque muchos de ellos no cumplen con eh, las normativas de, por ejemplo, brindarles chalecos eh, salvavidas a todos los que están, eh, que a veces sobrepasan la cantidad de, de, de pasajeros en las embarcaciones y que esto preocupa porque al final del día sí, te, sí ahuyenta pues, al turismo de alguna manera. No solamente pasaba eso, el presidente de la República se mencionaba y se pronunciaba en su cuenta de Twitter diciendo lo siguiente, nuestro más sentido pesar tras el hundimiento de una embarcación en la Laguna de Colta que terminó con el fallecimiento de tres ecuatorianos. El abrazo a los familiares del compromiso de exigir que se inicien las investigaciones, investigaciones que la Fiscalía General del Estado ya abrió en contra y se ha procesado esta investigación sobre el capitán de esta embarcación. Anderson. Sí, yo, yo creo que no toda la responsabilidad de estos casos puede caer sobre la Fiscalía General del Estado, que por supuesto que tendrá que revisar pues eh, si hay alguna tipificación que se corresponda, seguramente en calidad culposa. Eh, aquí para mí lo más importante es cuál va a ser la investigación propia del Ejecutivo. Es decir, ¿qué va a hacer el Ministerio de Turismo, en este caso el señor Neil Solson, eh, para establecer cuáles son las responsabilidades y, y dónde está la falla? Es la segunda o tercera vez en el año en el que un punto turístico importante se convierte en un pequeño cementerio flotante. La, la más grave y probablemente la más memorable este año sucedió en Galápagos, una cantidad de muertes impresionantes, el principal destino del Ecuador. Eh, noticia internacional, porque además muchos de ellos extranjeros, que no es que vayan más o importe más, sino que tienen mayor repercusión fuera. Eh, ¿Qué pasa? Y, y el Ministerio de, de Turismo, ¿qué puede hacer para identificar dónde está la cadena rota, dónde está el eslabón roto en la cadena eh, que permite que no haya controles o que no haya sanciones. Y cuando un presidente nos habla de investigaciones, lo primero que nos dice es, ¿qué investigaron en Galápagos? ¿Cuál fue la conclusión en Galápagos? ¿Qué nos puede decir el Ministerio de Turismo de cómo se supone que esto no debía de volver a suceder y sigue sucediendo? ¿A los accidentes van a pasar siempre? Sí. ¿Esto fue un accidente o fue negligencia? Esas son las preguntas que se hacen la gente cuando ve estas noticias repetidas seis meses después. Y habrá que ver las respuestas de las entidades, como bien mencionas tú. ¿Qué dice y qué dirá el ministro de Turismo, el señor Neil Solsen, sobre este punto? Les vamos a estar llevando los detalles aquí en La Posta. Vamos cerrando las noticias de esta mañana para pasar con nuestro primer invitado. Se encuentra ya en estudios el señor Pedro Donoso, analista político titular de eh, ICAR. Así que vamos a estar hablando con él también. ¿De qué? De ICAR. Así. ¿Ay qué? 
Iker. De care, care, hermano, de care. I care, o sea, Oye, es está que buena otra vez yo le escuché y después vino, vino, después alguna vez ya te escuché a ti y care. Yo dije, bueno, ya, cualquiera de las dos. Yo, yo si a mí no me va a estar inventando la pronunciación el señor Donos. No me va a dar inventando el castellano el señor Donos. Se dice Icare, se lee Icare. <risa> Icare, ya le, ya le vamos a preguntar. Claro, Oye, por cierto, le vamos a preguntar. Eh, vino, vino con Leva Pedro Donoso, pero no porque tenía entrevista con nosotros, sino porque estuvo en Ecoavisa. Si no, ya sabes que acá viene con busito. Ah, claro, no, bueno, así es la gente famosa, así es la gente famosa que pasa por otros programas antes de venir el nuestro. Bueno. Entonces, ya no quiero. Ya no, yo no soy plato de segunda mesa ya. Mejor <risa> invitemos a otra persona. Mejor. Vamos cerrando. Vamos cerrando las entrevistas de esta mañana. No, la, las noticias de esta mañana. A la gente que nos ve desde la Perla del Pacífico, recordarles que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Finalmente, eh, la Policía Nacional daba un importante anuncio de, de haber en, decomisado dos toneladas de droga, la incautación de dos toneladas de cocaína que tenían como destino final Francia, según informó la Policía Nacional y el mismo Ajá. presidente de la República, un golpe importante. Esto fue en uno de los puertos de Guayaquil. Anderson. Sí, bueno, ya saben mi crítica constante a la Policía Nacional Antinarcótico, que desde hace algunos años lo único que agarran en este país son bloques de cocaína. Eh, y nunca agarra nada el que dispone de los envíos. Agarra ahí. Le, o sea, los únicos presos en este país son los perros antinarcóticos, parece. ¿Dónde están los grandes capos que pueden enviar dos toneladas? Un envío de dos toneladas no es cualquier cosa, estamos hablando de una inversión importantísima del mundo criminal. Claro. Eh, es toda la plata del mundo. Eso no lo dispone un mando medio. Esto lo está disponiendo un mando alto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la organización? desarticulada, que permite que los envíos de drogas a menor. Bueno, eso es conversación por otro tema. No quiero dejar por fuera eh, la última noticia, por favor, okay. hagamos referencia al secuestro de Antonio y Casa pongamos, y ya les explico por qué. Pongamos en pantalla, esto era lo que podíamos comunicar desde un tuit del señor Villavicencio en el que el gerente de CENEL, el señor Antonio y Casa, denunciaba que había sido secuestrado por seis individuos fuertemente armados, según lo que se conocía en esta denuncia, los secuestradores estarían involucrados eh, y vinculados a contratistas de la empresa pública. ¿Por qué? Porque en la denuncia se podía conocer que le decían que dé paso a los pagos pendientes que había en CENEL y eh, que también no realice ningún cambio en las administraciones a nivel de este punto. Eh, lamentable, pero también preocupante, ¿no? Eh, ha sido ya digamos, muy, muy, muy claro esta denuncia que ha presentado el señor Icaza sobre un secuestro del que fue objeto la semana pasada. Anderson Mosquen. Al señor Icaza, esto para ponerlo en contexto. El señor Icaza es gerente de CENEL, de la Corporación Nacional Eléctrica de Ecuador. Una de las instituciones que está tomada por la red de corrupción que opera en el gobierno de Guillermo Lazo. El señor Icaza es secuestrado. En el secuestro le dicen, sabemos que hace tal familiar tuyo y, y no hay mayores detalles para no complicarle más. Pero sabemos qué hace tu familia, dónde está, cómo se mueve. Apúrate con los pagos de estos contratos específicos. Esos contratos específicos están vinculados a un operador. Por lo que se puede determinar muy fácilmente a quién le interesaba este secuestro para amedrentar al gerente de CNL. Llegar a un país donde secuestran al gerente de una compañía estatal para poder seguir robando, es llegar a un país que ya no tiene límites. Es pasar del choro a la mafia. Y eso es lo que está instalado en CENEL, en CELEC y en las empresas públicas de Ecuador. Algunas bajo del ala carrera, algunas bajo control del ala post. CENEL particularmente bajo control del ala carrera, de la familia carrera, por así decirlo. Eh, y bajo control, por supuesto, de un apellido que tiene que empezar usted a recordar, Cortázar. Cortázar. ¿Sí? Que se lo graben bien ese apellido, que se graben bien. Bien, ahí te recuperamos. Se había acordado un, un momento. Eh, ¿Algo más que Anderson? Porque se cortó la última parte. 
No, decía, nada más eh, recordar muy bien el apellido de Cortázar, de Leonardo Cortázar, porque vamos a volver a ese tema eh, en relación a esto, será importante para que ustedes entiendan todos estos hechos que se van acumulando, vamos a tener que explicarlos en algún momento y la mejor forma va a ser poniendo los nombres y apellidos sobre la mesa. Atentos porque el 2023 vamos a iniciar con todo, así que ya saben, conectados a la señal de la posta. Cerramos las noticias agradeciendo por supuesto a Falcon, recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida, llega a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort con el más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior, son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon, conoce, todo, conoce ya todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba, ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com, mira esta belleza. Hasta se prende, así que ya sabes, así puede quedar tu auto. De esta manera, vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el analista político Pedro Noso. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si es que tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes su número de contacto y la página web. Ok, con esto vamos a iniciar las entrevistas de esta mañana. Le damos ya la bienvenida a Pedro Donoso, titular de ICARE. ¿Cómo estás, Pedro Donoso? Gracias, gracias por la invitación, ¿cómo estás? Gracias también. Yo vengo a que me buleen, no a que me entrevisten. <risa> ya no sé para qué vengo. Pero bien que te gusta la sí, entrevista, sí, bien que te gustan. Pedro Donoso, el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Cómo cierra este 2022? Vamos desde lo general para después ir especificando punto por punto. ¿Cómo ves el, el cierre de año de este gobierno en este 2022? Creo que es importante, digamos, eh, además de analizar un gobierno, eh, analizar el contexto. Uh -huh. Es decir, nosotros como hacemos análisis finalmente en ICARE, ¿no es cierto? Icare. No hay que ir, ICARE. Eh, <risa> Hacemos, digamos, un análisis deductivo, ¿no es cierto? Vamos de lo general a lo particular. Es súper importante analizar todo el contexto. Uh -huh. eh, y este es el primer año de Guillermo Lazo como presidente, porque el 2021 fue un año partido, digamos, ¿no es ¿no cierto? Partido, Entonces, claro. si decimos una obviedad, eh, podemos decir que la valoración del, del año ahora sí es una valoración real, ¿no es cierto? Uh -huh. y lo que a mí más me llama la atención es que ha sido un año constante o establecido, digamos, la generalidad. Para nosotros lo más importante que es el estado de ánimo eh, y el pesimismo, ¿no es cierto? Es uh -huh. decir, el pesimismo ha sido una constante durante todo el año claro. y se ha mantenido en, en, en niveles altísimos. Cierra en la última encuesta de perfiles de opinión, ¿no es cierto?, de mediados de noviembre, en un 91.57% de pesimismo presente. Uh. Y no es lo grave finalmente solamente el pesimismo presente, sino el pesimismo futuro también. Es decir, solo en esta misma encuesta el 5.09% cree que el ámbito político va a mejorar, solo el 6.79% cree que, digamos, la economía va a mejorar, uh -huh. 67.8% cree que el desempleo va a aumentar y 80% cree que la inseguridad va a aumentar. Es decir, hay un contexto de pesimismo presente, hay un contexto de pesimismo futuro y es un año, eh, digamos, muy complejo para esta dinámica social retratada en el pesimismo. Yo le escuchaba en la última entrevista al presidente de la República diciendo que ya las cifras habían aumentado, que él tiene mayor aceptación, que tiene mayor aprobación, que la gente lo estaba viendo con mejores ojos. ¿Esto es así, eh, digamos, para no ser tan injustos tampoco en el gobierno? Porque después han de decir, ah, solo son haters, no dicen nada de lo bueno. ¿Esto es así porque al final del día, en, los último, en el último mes, sí se ha visto ciertos programas que está realizando el gobierno donde hay mayor difusión de los mismos, pero eh, ¿está mejorando la imagen del presidente? Depende de la encuesta, digamos, ¿no? Uh -huh. Depende de la encuesta, depende del estudio que se haga. Yo creo que en, en, en el Ecuador todas las encuestadoras son muy serias, obviamente uh -huh. las que son, digamos, empresas eh, que tienen una metodología clara, etcétera. Uh -huh. Y depende mucho de la encuesta. Ipsos y datos, digamos, sí le dan un aumento que raya más o menos en el 30%, que de todas maneras es bajo, ¿no es cierto? Yeah. Entonces sí me parece que es un consuelo muy pobre, ¿no? El decir, yeah. bueno, ya no me odia eh, el 90%, ¿no es cierto? Ahora tengo una aceptación del 30%. Uh -huh. 
Pero yo, yo insisto en esto, ¿no es cierto? Creo que esas cifras son bastante volátiles, ¿no es uh -huh. cierto? Y dependen mucho de, de, de la coyuntura inmediata. Eh, creo que la, de, el análisis político tiene que estar centrado mucho más en tomarle el pulso, finalmente, el pesimismo a la ciudadanía. Pero otra cifra que a mí me parece que también es fundamental, que yo uh -huh. uso mucho, es la credibilidad en el Estado. ¿Cuánto cree la gente en el Estado? Y que si es tomamos, distinto al gobierno. ¿no? Que es o sea, distinto Estado, al gobierno, sí. exactamente. Es decir, si, si, si tú sumas el pesimismo más, ¿le crees o no le crees al Estado? Y, por ejemplo... En, en esta encuesta de perfiles de opinión, el 12.06% cree en el Estado, es decir, uno de cada 10 cree en el Estado, ahí tienes una sumatoria muy interesante, que quiere decir que el ciudadano se siente pesimista del presente, pero además no cree en nadie finalmente, uh -huh. es decir, no cree en el Estado. Y ahí hay un sentido de orfandad que tiene que ser administrada por alguien finalmente. ¿no? Y vamos hacia eso. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas para, primero, que el gobierno nacional tenga una, digamos, un pesimismo por parte de la gente de cerca del 90%, que la gente no confíe, o más bien que la gente que confía en el Estado ya per se es del 12%. ¿A qué se debe? ¿Qué ha pasado para que exista este sentido de pesimismo alrededor de la ciudadanía? Bueno, digamos, hay que estudiarlo mucho más a profundidad. Yo uh -huh. voy a dar una hipótesis que no es la verdad absoluta, uh -huh. pero creo que se debe mucho al deterioro del tejido social. ¿no? Es decir, eh, yo veía estas cifras que, eh, que se emana de la Oficina de Migración de Panamá. Nosotros somos el segundo país con más migrantes atravesando el Darién, uh -huh. después de Venezuela. ¿no? Uh -huh. Solo por dar un dato, finalmente. ¿no? Uh -huh. Había esta encuesta, esta encuesta de Cedatos Gallup que decía que solo el 37% de los hogares ecuatorianos puede comer tres veces al día o puede llevar comida tres veces al día. ¿no? Uh -huh. La inseguridad por ejemplo, ¿no? Volvamos a esta cifra de perfiles de opinión. Es la primera vez en mis 15 años de experiencia leyendo encuestas que yo veo que la preocupación ciudadana se centra mayormente en un solo problema. El 59.86% reconoce la inseguridad como el principal problema. Es una obviedad porque todo el mundo vivimos el tema de la inseguridad, pero es la primera vez que tanto porcentaje se concentra finalmente en una variedad de problemas. La inseguridad siempre ha estado presente, pero nunca en estos niveles. ¿no? Claro, Entonces, y al inicio, o más bien en años pasados, la mayor preocupación de la gente era la economía, es decir, el el, el, el llevar el pan de cada día a sus lugares ahora es la seguridad. Totalmente. En el ámbito político, Pedro, ¿qué ha hecho el gobierno para de, de igual manera tener estos enrollos totalmente eh, consecuentes, totalmente cíclicos todo el tiempo en el que eh, se ve un gobierno peleado con la Asamblea Nacional, que sus únicos aliados son el CPCC, CCC, el Consejo de la Judicatura? ¿Qué ha pasado a términos de eh, políticos con el gobierno nacional para que, de igual manera, sus números no les sean tan favorables? ¿Qué ha hecho el gobierno? Es, es, es muy difícil, digamos, hacer análisis político en este país, sobre todo en este año. A mí me ha dificultado mucho, porque siempre pasa lo mismo. ¿no? Yeah. Un, un periodista la otra vez me decía, pero usted siempre habla de lo mismo. Entonces, es que no pasa nada nuevo. ¿no? Es decir, la muerte cruzada otra vez, ¿no es cierto?, a octubre, noviembre, diciembre, es, digamos, una espada de Amocles. Otra vez hay tensión con el legislativo, ¿verdad? Entonces, este año se sí ha sido de, de digamos, muchísima atención constante y yo creo que de una no operación política. Porque si regresamos a ver en el 2021, hubo una operación política interesante. Es decir, el gobierno logró poner a Guadalupe Llori finalmente como presidenta, claro. logró poner a un miembro del banco como vicepresidente, ¿no? que, es, que es el señor Saquicela, que después, digamos, renuncia a pertenecer Lo a esa votaron. bancada. Claro, logra posicionar de cierta manera ciertos actores cercanos en comisiones, digamos, eh, importantes para el Ejecutivo. Uh -huh. Claro, pero esa operación se cae y yo creo que este año sí se ha caracterizado por una no operación política, ¿no? Es uh -huh. decir, la tensión finalmente con el legislativo es una nueva operación política. Eh, la realidad de las tensiones eh, de, la, de la institucionalidad en el Ecuador es interesantísima. Es decir, uh -huh. cinco funcionarios del Estado, cuatro están en crisis y cuatro están en crisis interfunciones. Entonces, uh -huh. el, la de transparencia y control social se matan entre ellos y lo tensa con la función judicial, etcétera. ¿Pero quién debería hacerse cargo de esto en el gobierno nacional? ¿El ministro de gobierno Francisco Jiménez tendría algo de, digamos, un mayor grado de responsabilidad en este punto político? Digamos, en teoría sí, es decir, en teoría el Ministerio de Gobierno es el que uh -huh. crea las condiciones de la gobernanza, ¿no? Uh -huh. Es obvio y, y, digamos, la gente puede decir, bueno, el Ejecutivo no tiene nada que ver con la disputa entre el Legislativo y el Judicial. Bueno, Yo creo que tiene mucho que ver. Tiene todo que ver. Porque, digamos, en, 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 claro, yo estoy hablando en, en la en teoría, formal, ¿no? En la práctica uh -huh. tú tienes uh -huh. toda la razón. Uh -huh. Pero además, en la teoría también, es decir, uh -huh. quien crea las condiciones y el ecosistema de una gobernanza adecuada debería ser, finalmente, el Ejecutivo. Porque además tenemos una tradición nosotros de tumbar presidentes, es decir, siempre, digamos, la ira ciudadana va específicamente a Carondelet. Nunca ves a cerrar a la Asamblea, por ejemplo, o a o hacer que se caiga la Corte Nacional de Justicia. Entonces, uh -huh. digamos, el Ejecutivo es el que tiene que crear ese ecosistema de gobernabilidad, incluso entre instituciones. Oye, hablas de que, claro, históricamente somos número uno en votar presidentes. ¿Cuáles eran las cifras, por ejemplo, en la de Lucio Gutiérrez en la que cayó? ¿Y cuál es la de ahora? 
todos estamos de acuerdo en que la caída de un gobierno hoy por hoy, la caída del gobierno actual, sería eh, catastrófico a nivel país. Pero podemos hacer esas comparaciones también para tener en cuenta qué es lo que podría pasar en el próximo año que, por supuesto, Leonidas Díaz ha dicho, eh, volvemos de las fiestas y vamos a ver si es que salimos a movilizaciones del FUD, que sigue cabreado con el presidente diciendo no nos basta con lo que está haciendo. ¿Podemos hacer esa comparación? Podemos hacer la comparación, digamos, eh, más a mí me da insumos, solo como yo hago el análisis, uh -huh. más me da insumo finalmente la coyuntura del estado de ánimo. Yeah. Nunca el estado de ánimo ha estado así. La única referencia que yo tengo, que además hemos investigado eso, fue a finales del, de los 90, en, crisis, en, en la crisis financiera, la crisis en donde financiera. solo 8 de cada 10 ecuatorianos, no solo, pero 8 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas del presente. Hoy se ha roto todos esos, digamos, récords, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, Tú me preguntabas sobre Gutiérrez, yo no tengo uh -huh. la cifra en la cabeza, pero uh -huh. sí, sí, me pero parece que era más del 30%. Más, es decir, digamos, ya la democracia ecuatoriana no, por lo menos, digamos, podemos decir que no se prestaría finalmente a eso, ¿no? Uh -huh. Es decir, ya hay otro tipo de válvulas de escape, ¿no? Okay. ¿Cómo se proyecta, digamos, el 2023? Eh, tú, tú hacías mención a la unidad DISA, yo creo que el 2023 va a ser un año que recién va a empezar en mayo. Es decir, el, el 2023 recién va a empezar en abril, ¿Por mayo, porque el periodo electoral se va a comer cualquier tipo de tensión, eh, digamos, política. Estoy uh -huh. lanzando solo una hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque la válvula de escape de las tensiones uh -huh. se va a llamar proceso electoral. Entonces, ni la CONAIE, ni Pachacutic, ni el FUT van a querer, digamos, ensuciar, entre comillas, del proceso electoral. Entonces, ahí tienes una ventaja de dos meses, finalmente, enero, febrero, ¿verdad? Uh -huh. Y en mayo sí va a haber muchas transformaciones. No hay que olvidar que se posicionan las autoridades no, no, seccionales. Autoridades, claro. Tendremos ya la respuesta, finalmente, a la consulta popular, pero sobre todo habrá cambio de autoridades también en, la, en el legislativo, ¿no? Ok. Vamos a seguir conversando, Pedro. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscán. Nos ve desde la ciudad de Guayaquil. Esta es tu cámara, Pedro. Anderson. Gracias, Pedro. No sé por tomarse un tiempo después de atender a todos los medios de comunicación del país para hablar con nosotros. Bienvenido, Pedro. Un gusto tenerte aquí. Encantado, Anderson. Siempre un gusto verte. Oye, Pedro, no sé. Escuchaba. La verdad me, me has dejado muy impactado. Además, tienes siempre cifras guardadas que, que te, te paran a pensar. Eh, y que es verdad que a veces nos bombardean con cifras, eh, pero cuando uno dice... Tres de cada siete, casi cuatro de cada, perdón, tres de cada diez, casi cuatro de cada diez en este país. No alcanza a comer tres veces al día, eh, pone las cosas en perspectiva, no vuelve, vuelve a aterrizar sobre lo importante. Eh, el gobierno está muy preocupado por lo urgente, es un gobierno que vive eh, de, de... Yo suelo verlo así, no sé si tú lo compartes, yo suelo verlo como un gobierno que trata de sobrevivir todos los días, ¿no? Entonces vive de la, las urgencias que aparezcan, de que no me tumben el Consejo de Participación, que pueda colar el Contralor, que el presidente de la Corte Nacional no me haga daño, que el fiscal no se me lance encima por Pandora Papers, viven del día a día. Eh, tú ves a un gobierno en, en un segundo tiempo trabajando también en las cosas de fondo y lo importante, porque a la final que el pesimismo sea alto es una bomba de tiempo para cualquier gobierno. Pero también podría ser una gran oportunidad, porque si nadie espera nada de ti, eh, con medio más o menos arreglar las cosas en lo económico, a lo mejor das una sorpresa. ¿Ves a un gobierno haciendo eso? Veo un gobierno, eh, concuerdo contigo en tu primera apreciación, veo un gobierno eh, apagador de incendios. ¿no? Creo que esa es su característica fundamental. Eh, creo que no entiende la importancia del estado de ánimo y no entiende la importancia de inyectar, digamos, optimismo a través de políticas públicas, de revertir cifras, ¿no es cierto?, etcétera. Eh, veo un gobierno absolutamente inmediatista, pero además eh, sin entender finalmente lo complejo que es manejar la expectativa, por ejemplo. ¿no? Es un gobierno que, 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 que no administra bien la expectativa. Entonces, eh, hace meses el presidente decía, en Ecuador se acabó la pandemia y ahora, digamos, el COE nacional nos vuelve a poner mascarillas con justa razón. Eh, nos anunciaron lo de la visa Schengen finalmente, nos crearon una expectativa que después tienen que salir a explicar el TLC con México, es decir, son temas absolutamente técnicos, yo entiendo, ¿no es cierto?, pero es, es, yo creo que ese manejo de la expectativa es un manejo incorrecto que además se da desde el inicio del gobierno de Guillermo Lazo, es decir, Guillermo Lazo nace como el fenómeno Lazo en donde al día siguiente de ganar, digamos, la narrativa de sus aliados era... Vienen todas las multinacionales en Ecuador, ya vas a conseguir, digamos, empleo pasado mañana, etcétera, Y crearon una expectativa, sobre todo en un mundo que no puedes controlar. La gobernanza, así como la crisis, así como la vida, se divide en dos, ¿no es cierto? Lo que tú puedes controlar y lo que no puedes controlar. Y lo peor, finalmente, uh -huh. es nadar en las aguas del no control creyendo que finalmente lo puedes controlar, ¿no? 
El gobierno que está a la espera de lo que hagan sus clásicos opositores eh, tiene que mirar a quién. Tiene que mirar a Leonidas Giza. O sea, ¿quién sale fortalecido el 2022 con miras al 2023? ¿Lo es Leonidas Giza? ¿Lo es el correísmo que calcula va a dar una sorpresa en las elecciones? ¿Lo es el Partido Social Cristiano que calcula tendrá su mejor resultado histórico en unas seccionales por encima del resultado 2019? ¿Lo es eh, una fuerza independiente como las que acaban de surgir, que parece que van a cooptar espacios de poder importantes, por ejemplo, la alcaldía de Cuenca? Eh, ¿A quién tiene que mirar con desconfianza? Es una pregunta muy interesante. Creo que la estrategia te llama a ver integralmente todo, ¿no es cierto?, a ver actores y a ver fenómenos. Creo que el primer fenómeno que debería regresar a ver finalmente es el pesimismo. El segundo fenómeno que debería regresar a ver es el proceso electoral que acaba de inventarse también. Nosotros vamos a enfrentar un proceso electoral de dos pisos, ¿no?, todos los cimientos finalmente de las eh, tarimas de los candidatos a las seccionales se va a llamar consulta popular y, y, y la tarima de la consulta popular se va a llamar seccional. Es decir, acaba de hacerle una apuesta supremamente riesgosa finalmente un proceso electoral. Debería ver específicamente a qué actores, ¿no es cierto?, están en disputa, qué clivajes hay en el Ecuador. A mí me parece que esto es fundamental, porque nosotros, no nosotros, pero digamos la discusión política eh, eh, y mediática sigue alimentando el clivaje mentiroso del correísmo, anticorreísmo, cuando en el Ecuador hay otros clivajes que existen existen históricamente. Sierra Costa, por ejemplo, ¿no es cierto? No desde la lógica regionalista, sino desde la lógica de la visión, digamos, somos distintos, importadores, exportadores, eh, qué sé yo, ¿no es cierto? Trabajadores, empleadores, es decir, esos son los clivajes reales. Yo creo que eso debería regresar a ver finalmente el Ejecutivo, pero además, sobre todo, si regresas a ver, haz un análisis político y no le subas de perfil. Es decir, yo creo que ISA, eh, digamos, es... Tiene mérito propio, evidentemente, hay que regresar a, ver, a regresar a ver la encuesta, por ejemplo, de Julio de Perfiles de Opinión, que nos da unos datos supremamente interesantes con relación finalmente a la movilización indígena. Pero más allá de eso, Lazo en sí mismo es un vocero que sube de nivel a sus antagonistas. Él los crea finalmente, ¿no? Y después le toca administrar estos monstruos creados por él mismo, ¿no? Sí, 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 to totalmente. Oye, eh, hablando de la consulta, que dice, es una apuesta riesgosa, que lo es. Eh, el gobierno había inventado, o así nos parecía cuando lo anunciaba, una consulta imposible de perder. Porque si tú dices quieres que extraditen los narcos, la lógica te lleva a decir, eh, sí, como si yo te digo, quieres que meta preso a los delincuentes. Es, es una pregunta imposible de perder, una consulta hecha para no perder. Eh, no hay todavía mayor evidencia cuantitativa que nos permita decir si la va a perder o no. Pero tú crees que en el mundo de las posibilidades, que esto ya entramos en el juego, si quieres, de, eh, de mirar las cosas del futuro, eh, ¿hay alguna posibilidad en la que el gobierno pueda perder? O mejor aún, ¿qué pasaría si el gobierno pierde la consulta imposible de perder? A ver, digamos, tienes varios elementos para analizar una coyuntura específica como la consulta popular, ¿no es cierto? Tienes eh, cuantitativos, que pueden ser encuestas, ¿no es cierto? Eh, esas encuestas tienen que realizarse en distintos momentos. Es decir, ahorita no se ha hecho campaña, ¿no es cierto? Y la medición real no es cuánta gente va a votar por el sí o el no, sino cuánta gente conoce sobre la consulta popular. Porque si de 10 conocen dos y estos dos van a votar que sí, finalmente no es una cifra real. Pero hay que regresar a ver a la historia también, ¿no es cierto? Y en el Ecuador eh, las consultas populares son un referéndum de valoración. Entonces, no solo tiene que ver con las preguntas, tiene que ver con quién es el, origen, el originador, quién es el autor finalmente de esas preguntas. Claro, sí, 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 hombre. Y, y en mi criterio, Pero el Jordero la perdió cuando Hurtado salió a decir, eh, dile no a León. Y dile no a León, se convirtió en la tumba de la consulta popular de León. Exactamente. Entonces, digamos, en una consulta popular, si regresamos a ver la historia, ¿no es cierto?, eh, ves mucho quién es el autor finalmente de eso. Y ahí es cuando a mí me llama mucho la atención que el gobierno ha optado por ser el, el padre de la consulta en vez de construir, digamos, mecanismos quizás ciudadanos de posicionamiento de los conceptos. Una consulta popular no se gana cuando empieza la campaña, una consulta popular se gana un año antes, cuando haces que esos conceptos se resignifiquen y se debatan finalmente, ¿no? Creo que eso es como fundamental. Y a mí me parece riesgoso, no solo por lo que tú dices, Anderson, de perder una consulta, imposible de perder. Yo creo que el mayor riesgo es ganar una consulta, ¿no? Porque a la larga lo que estás haciendo es generando una campaña alrededor de una consulta, vendiéndola como una causalidad mágica para resolver los problemas de la inseguridad, cuando la inseguridad no se va a resolver con una consulta. Entonces tú puedes ganar la consulta popular y vas a tener seis meses de problemas de gobernabilidad, porque la gente ahorita ya no espera que le expliques cuánto vas a invertir para resolver el tema de la inseguridad. La gente ya quiere que no le roben el celular en el bus y que no le maten. ¿No? Cosa que es muy complejo porque la inseguridad tiene más que ver con la estructura social y con el rompimiento del tejido social que con otra cosa. Ya, pero solamente por eh, terminar de satisfacer mi morbosa pregunta. 
Si el gobierno aspira a que, eh, porque claro, la cifra del presidente dice hemos mejorado, pero sigue siendo una cifra de aceptación patética. Eh, ¿Verdad? 30% significa que el 70% del país te desaprueba. Y eso es una cifra de aprobación patética para un gobierno que no cumple ni mitad del periodo. Si el gobierno lo que quiere, como presuponemos, es ganar la consulta, necesita más del 50%. ¿Verdad? Lo que sea que saque va a ser más que lo que tiene. Y va a querer apropiarse de esa base diciendo, ahí está, he sido respaldado por el pueblo con más del 50%. Si lo pierde, queda en pelota. Claro, hay un desgaste de su capital político, totalmente de acuerdo. Pero si lo gana, ¿verdad? La gente ya el 5 de febrero te va a empezar a decir, bueno, me volvieron a robar y ganó la consulta popular. Y usted me dijo que okay. la consulta popular sirve para que ya no me vuelvan a robar más, porque vamos a extraditar narcotraficantes, ¿no? Entonces... Digamos, lo que quiero decir es que no puede estar acompañada finalmente la campaña de la consulta popular por el sí solo queriendo vender que uh -huh. se van a solucionar los problemas del, del, del Ecuador si es que no viene acompañado, por ejemplo, con políticas públicas. no Una obviedad, pero es importante. Decir. Ok. Está claro y ha resultado casi obvio en la, en la conversación, Pedro, ¿de quién se tiene que cuidar? ¿A quién tiene que mirar? Y vemos a los movimientos sociales, al indigenismo, en fin, los tradicionales. Más raro todavía resulta eh, poder intercambiar ideas sobre cuáles son los aliados que le caen al gobierno. Porque al final un gobierno eh, en minoría, debilucho, necesita de, de alguien para sostenerse. ¿De quién se está sosteniendo? ¿Dentro o fuera del país? ¿Políticos, partidos, organizaciones sociales? Eh, ¿Ideas, conceptos? ¿De quién se sostiene? Yo creo que ese es el, el, el punto más importante de todos, ¿no es cierto? Creo que los aliados que tiene el Ejecutivo, si hacemos un mapeo de actores, son aliados absolutamente coyunturales. Es decir, son aliados cuando vas a firmar un TLC, pero esos aliados pueden convertirse en antagonistas cuando se te cae el TLC, porque no va a entrar Banano y Camarón, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Creo que tiene muy poco concepto de aliado. Es decir, yo siempre repito esto, el Ejecutivo y el gobierno, Guillermo Lazo, un gobierno sin identidad. Creo que le haría muy bien redefinir su identidad, volver a poner espejos en carondelet para ver si decir, esta es mi identidad, porque cada vez que toma distintas medidas va sumando detractores, ¿no es cierto? Es decir, el empresariado, digamos, seguramente no le gustó el cálculo del aumento del salario básico unificado, que no fue un aumento técnico. Entonces, claro, va sumando aliados absolutamente coyunturales que no son sostenibles. Creo que la Embajada de Estados Unidos se convierte finalmente en un aliado, creo que policías y militares se convierten finalmente en un aliado. Yo cual que eso, creo que eso también abona a un problema de gobernabilidad y de sostenibilidad finalmente, ¿no es cierto? Porque, eh, digamos, a la larga el poder civil por mandato constitucional tiene que estar sobre el poder militar y policial. Y cuando eso sucede, digamos, sí provocas que el fenómeno sea antinatura, ¿no? Y eso un poco se revierte frente a la lógica de gobernar un país, además absolutamente en disputa, ¿no? Posibilidades de oxigenar gabinete es muy típico de los gobiernos que, así como las personas, pues en enero dejamos de fumar, nos vamos al gym, eh, o lo que sea, los gobiernos en apuro suelen oxigenarse. Entonces, hacen uno, dos, tres cambios de, de ministros importantes y, y, bueno, y tratan de perfilar mejor o ajustar mejor el gabinete. Se dice que, no se dice, le están buscando reemplazo a Francisco Jiménez. Eh, no, hay, no hay fecha para su salida, pero le están buscando reemplazo. ¿Tú ves oxigenación posible en el gabinete por cambio de... Eh, de de, de nombre al frente de un ministerio. Yo voy a lanzar una hipótesis, bueno, no tengo la respuesta certera, pero lanzo una hipótesis. Yo creo que enero y, y febrero va a ser meses de congelamiento total. Es decir, no va a haber un cambio de gabinete o no podría haber un cambio de gabinete porque no me parece estratégico cambiar un ministro de gobierno en plena campaña de la consulta popular. No creo, por eso les digo, creo que para mí el 2023 empezará finalmente en abril, mayo, quizás en marzo, cuando ya tengas como más claro, digamos, la cancha. ¿no? Ahora todo puede suceder, digamos, pero no me parece estratégico hacer un cambio de gabinete en pleno proceso electoral. Ok, le devuelvo la palabra a Jefferson Sanguña con algunas preguntas inteligentes desde la ciudad de Quito. Gracias, Pedro. Un abrazo. Pedro, dos puntos que quiero cerrar en la entrevista. Hay uno que tú mencionaste sobre la palabra del presidente. Y más que la palabra del presidente, eran estos enemigos que él se forma cada vez que sale a dar declaraciones. La semana pasada lo mencionaba en NTN24 sobre los narcopolíticos y que el narco estaba financiando a ciertos partidos. No decía, no decía de uno, sino a varios. 
¿Qué tanto se le puede creer al presidente cuando dice esto, cuando no ha presentado una denuncia, cuando dice tenemos pruebas, pero mmm, dejen que en su momento salga? ¿Cómo queda la palabra del presidente con esto? Digamos, más allá de si se le puede creer o no, uh -huh. creo que es un presidente muy indisciplinado en las vocerías. Yo decía que difícil debe ser, eh, digamos, eh, crear mensajes para que el presidente desvíe todos los mensajes que tú has preparado y posicione titulares, ¿no? El tema de los, de los eh, narcocandidatos, el tema finalmente de su reelección, ¿no? Yo que terminó tweet, por ocapar todo lo que hizo en, en, en Estados Unidos. Imagínate, digamos, tú tenías uh -huh. la posibilidad de vender un montón de acuerdos, ¿no es cierto?, en una visita. Además que es una visita supremamente importante, Muy ¿no? Bueno. Todos los días se abren las, casas, las puertas de la Casa Blanca, claro. ¿no es cierto?, a un presidente. El presidente Lazo visitó la Casa Blanca y después entró Zelensky de Ucrania. Es decir, no es, digamos, no era menor y el presidente, yo creo que en una indisciplina de vocería, en un ejercicio de indisciplina, eh, decidió que el titular era otro, ¿no? Y eso opacó absolutamente y yo creo que mucho tiene que ver con esto. Ahora, sí es, digamos, un comportamiento eh, muy común del presidente, ¿no? Es sí. decir, decir, me vinieron a pedir plata cuatro o seis asambleístas de Pachacuti y, después no y ya no ha sido, era mentira. Uh -huh. eh, no sabemos finalmente qué es lo que va a suceder. Uh -huh. Y el problema es que cuando tú eres un vocero, uh -huh. tu objetivo en comunicación es la desmitificación. Claro. No es el poder crear mitos finalmente, ¿no es cierto? Uh -huh. Es desmitificar. Porque en la acción de la gobernanza y la comunicación se van creando mitos. La lógica es desmitificar. Y el presidente, en vez de desmitificar, crea más mitos que después su equipo tiene que salir finalmente a desmontar. ¿no? Finalmente, y con esto quiero cerrar, si bien hemos hablado de las falencias que tiene el gobierno a nivel, en todo su gabinete, ¿Hacia dónde deberían apuntar las soluciones del mismo? Para que vean que no, no solo les venimos a dar dudas, sino que también a decirles, oigan, por aquí debería ser la ruta. ¿Cuál debería ser la ruta? Tú que eres experto en gestión de crisis. Primero, gestionar la crisis. Creo que no se gestiona la crisis. Uh -huh. ¿no? Tener un buen comité de crisis, analizar el mapeo, analizar los fenómenos, las tensiones. Uh -huh. Digamos, yo creo que la gobernanza eh, tiene mucha relación con el tipo de información que tienes. ¿no? Y en el Ecuador somos un país absolutamente escaso de información. Uh -huh. Es impresionante. Su desarrollo se evidencia cuando no tienes información oficial. Y yo creo que, de una u otra manera, su gabinete de crisis no cuenta con información, digamos, profunda de los fenómenos, de lo que sucede, etcétera. Y lo segundo sí es, digamos, un, un tipo de gobernanza. Es decir, es impresionante, ¿no es cierto?, que llegabas a mediados del 2022 uh -huh. con una ejecución presupuestaria de menos del 40%, menos de, claro. ¿no? Cierras, finalmente, estas son cifras que publicó eh, Primicias, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, en donde a la larga tienes, ¿no es cierto?, por ejemplo, en salud, ¿no es cierto?, el plan de infraestructura y de medicinas tenía a octubre eh, una inversión de 1.5 millones de dólares de un presupuesto de 39 millones de dólares. Es decir, uh -huh. digamos, tiene que empezar a hacer gobernanza, a gobernar, digamos, a invertir y a tener mediciones, yo creo que, eh, qué sé yo, bimensuales de cuánto es la ejecución presupuestaria por eh, ministerio, ¿no? Es decir, gobernar. Oye, finalmente, eh, no quiero meterte en líos con nadie, pero sí quiero tu opinión de... Decías, el gobierno se debe mirar en un espejo y ver los errores que está cometiendo. Desde que asumió, y hablabas de las vocerías eh, indisciplinarias que tiene el presidente, ¿cómo has visto la, la, el manejo de la comunicación per se desde que llegó el nuevo secretario, el señor Andrés Seminario? Porque, digamos, sí se ha bajado un poco la atención sobre los errores de comunicación, pero aún falta este mirarse en el espejo y decir, estoy cometiendo errores, al menos, por ejemplo, en las vocerías. ¿Cómo ves este... este este nuevo rumbo que tomó la comunicación con Andrés Seminario. Yo creo que ha mejorado mucho la información, pero uh -huh. no ha mejorado la comunicación. Okay. La información es circular, es circular data, claro. ¿no es cierto? Yo creo que se lo ha hecho mucho mejor, hay mejores circuitos, etcétera, uh -huh. pero claro, la comunicación es lo que te digo, desmontar mitos, crear uh -huh. imaginarios, etcétera, y creo que no se está haciendo. Yo creo que le haría muy bien al Ejecutivo tener un vocero, pre, uh -huh. digamos, presidencial. Que es complicado, ¿no? Alguien que sepa de todo y que te dé una buena vocería. Lo que pasa finalmente es que tiene que ver más con vocería que sepa de todo. Uh -huh. Es decir, lo que hace él es transmitir el mensaje y uno puede preparar ese mensaje. Okay. Pero mi punto, digamos, con el tema de la identidad va más allá de la comunicación, sino de la, de la identidad política, ¿no? De uh -huh. qué, qué, qué tipo de gobierno eres finalmente, ¿Qué, uh -huh. qué haces, qué quieres hacer, para qué tiene mucho más que ver con, digamos, cómo se ven políticamente e ideológicamente y conceptualmente que cómo lo comunican. Bien, antes de cerrar, eh, siempre con Pedro hablamos del tema de desmitificar y qué bueno que ustedes, este es el tremendo aporte que ha hecho Icar y todo el equipo de Pedro Donoso, La Sociedad del Mito, un libro tremendo, y ustedes también lo pueden ver en pantalla, ¿dónde lo pueden encontrar? Ahí están las cinco librerías donde ustedes pueden acceder, vayan ya, yo, yo me quedé solamente en mi introducción porque estoy leyendo a la par con, con otro del, del profe Alfaro. Estoy en porque es lo único que lee Jefferson Saguña, las introducciones de los libros. Oye, aguanta, ya la, estoy acabando. A veces, a veces. Y admite que no ha leído el libro. No, digo que estoy en la introducción, cuando, que ya estoy, cuando, ya estoy cuando tiene 
tiene, cuando tiene tiempo también lee la sinopsis. <risa> Oye, Anderson Boscan, es que arma. Pero no, eh, vayan ya porque está tremendo, en serio. Ya, ya les digo, yo solo voy en la introducción y está muy bueno. Eh, vayan ya, la sociedad del mito, un tremendo aporte y sobre todo eh, que apoya y ayuda a, al debate político también a tener todo en cuenta gestión de crisis, análisis político, el mismo análisis hacia los medios de comunicación. Vayan ya porque este libro está tremendo. Pedro Arnoso. Gracias, gracias por porque... tu velocidad. Bueno, bueno, sí. Gracias por tus palabras, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jeff. Escucharon ustedes a Pedro Donoso, titular de ICARE, a quien le agradecemos por haber estado con nosotros en esta ocasión. Anderson Moscán, antes, antes de ir a tu punto final, ¿algo que agregar? No, no tengo nada que agregar, señor juez. <ríe> Entonces vamos con las eh, la opinión de Anderson Moscán. Esto es el punto final. De la misma manera que las personas nos ponemos distintas metas cada vez que arranca el año y algunos deciden que enero es el mes para ir al gym, para dejar de fumar, para empezar a aprender un nuevo idioma, los gobiernos deben de tener la disciplina de intentar una renovación. Y si a uno le urge renovación, es a esto. Por renovación no se refiere solamente a los cambios abruptos y radicales en el gabinete que son necesarios. Por ejemplo, en la cartera de gobierno donde Francisco Jiménez ha entrado con sonrisita, buen rollo y, y amabilidad que le caracteriza, pero con cero y nulos resultados. Eh, se bajó vergonzosamente los pantalones por disposición presidencial delante del movimiento indígena, tuvo que pactar con el correísmo en un pacto que luego incumplieron chupándose los negativos y los mangos, y ahora se ha dedicado a... Básicamente nadie sabe dónde está el ministro de gobierno. Hay una crisis con la Asamblea Nacional que no se resuelve, hay una crisis con el Consejo de Participación Ciudadana que no se resuelve, hay un intento por poner el contralor que no se resuelve, hay una crisis con la Corte Nacional de Justicia que no se resuelve, solamente falta que se peleen con el Consejo Nacional Electoral y listo, estamos todos completos. El gobierno necesita un cambio, y ese cambio debe empezar por la política. Este es, este es el lastre que ha venido arrastrando Guillermo Lazo desde mayo de 2021. Un equipo gente con ganas, que seguramente lo quiere, que seguramente tiene clara su meta, eh, pero que no apunta políticamente a ninguna parte. Eh, es un montón de gente disparando en las nubes, un montón de gente que no pone una agenda sobre la mesa, es un montón de gente que es incapaz de llegar a acuerdo alguno, es un montón de gente que es incapaz de conciliar, que es incapaz de desmitificar. Y como están todos tan ocupados resolviendo la economía, los problemas del turismo, de la agricultura, de la ganadería, de las obras públicas, Ninguno tiene tiempo para la política. Resulta que la política se los va a tragar a todos. Y se los va a tragar antes de que un cambio en la agricultura, en la ganadería, en la obra pública o en lo que les dé la gana del Ministerio Pastito sea posible. Sin política, sin política, no hay cambio alguno. Y si un cambio urge en el gobierno, es un cambio de política. Hasta aquí, señores. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales y te duelen los huesos o las articulaciones si quieres tener uñas fuertes y una piel única. Debes consumir Colasil y debes consumir no colágeno, sino el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. Finalmente... Recuerda que nos ves desde la ciudad de Guayaquil a todos los estudiantes de allá. Todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones. Ya sabes, anda ya y regístrate en la DACE. Anderson Boscan. Bueno, señores, aquí será mañana otro tema, otro entrevistado, mismos entrevistadores. Anderson Boscan, Jefferson Saguena, la Moni todavía... Eh, de baja hasta que regresemos a estudios. Aquí nos vemos. Ya nos vemos. Chao, chao. Un excelente día.